0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a seguir platicando sobre todas las novedades y contrataciones que nos ha dejado la Agencia Libre. En el programa del Facebook Live del miércoles, que no fue en Facebook, fue en Periscope y se subió en el día jueves, platicamos sobre muchos cambios que se dieron en el costado ofensivo del balón. Este programa va a estar más enfocado en el costado defensivo del balón, pero antes voy a actualizarlos con movimientos que han habido en la posición de coreback, de corredores, de alas cerradas y de línea ofensiva. Antes de eso, sin embargo, eh, una disculpa, estoy subiendo un poco tarde este programa, ha estado complicado el día, mucho trabajo, pero eh, oportuno también porque nos permite hablar sobre noticias que se estuvieron dando a lo largo de este día viernes. La más importante de ellas, creo yo, es la adquisición del coreback Ryan Tannehill por parte de los Titanes de Tennessee. Así es, la larga estadía de Tannehill con los Delfines de Miami ha llegado a su fin. Llega a los Tennessee Titans a cambio de una cuarta ronda del 2020 y una séptima ronda del 2019. Titans sí recibe al, al jugador, al quarterback Ryan Tannehill, pero también una sexta ronda del 2019. Entonces, resumiendo, Tennessee Titans adquiere al quarterback y una sexta ronda 2019. Los Delfines de Miami reciben a cambio una cuarta ronda 2020 y una séptima ronda de 2019. Ahora, también le pidieron a un jugador que reestructurara su contrato y tiene mucho sentido. Es un contrato a un año, es un contrato con 7 millones de dólares, parece que esos 7 millones están garantizados y puede ganar hasta 12 millones de dólares si tiene presencia en el campo. Es decir, si le gana la competencia de corebacks a Marcus Mariota, que no es lo que pronosticaría, o si se lastima Marcus Mariota y que entonces entre Ryan Tannehill al campo. En general me gusta el cambio para ambos equipos, los Miami Dolphins ya lo dijeron están en reconstrucción, ya no tenía necesidad de Ryan Tannehill, 7 años no dio el estirón por lesiones por capacidad, por nivel, un jugador que era receptor, se convirtió a coreback en, en colegial, muy poca experiencia como tal, de repente le faltaban instintos para la posición creo que es la forma en la que lo describiría talento si sí tenía, condición física también tuvo algunas buenas temporadas pero nunca terminó de funcionar con Aaron Gates tanto por lesiones como por nivel bajo después de estas lesiones en temporadas futuras. Eh, los Miami Dolphins habían intentado conseguir a Teddy Bridgewater. Eh, ya verán a dónde se fue o dónde se quedó. Pero creo que es la decisión correcta para los delfines de eh, Miami. Esto por el momento deja a los delfines con Jake Ruddock y Luke Falk... ...como sus quarterbacks, lo cual es, es una, pues un grupo muy, muy pobre. Creo que están en la terna por conseguir un Callum Murray... ...o un Dwayne Haskins en este draft y eh, por parte de los Tennessee Titans un refuerzo importante para un Marcus Mariota que se lastima mucho y que no ha dado el estirón como coreback franquicia, eh, puede estar mezclado este tema, si las lesiones y el nivel, si es solamente el nivel, si fallan solo las lesiones, no lo sé, creo que esta temporada va a ser clave para ver si Marcus Mariota puede o no ser el coreback franquicia que tanto necesitan los Tennessee Titans, pero si se llega a lesionar ya consiguieron un coreback que juega de forma similar que es igualmente móvil, que tiene un, un físico un poco más fuerte que el de Marcus eh, Mariota, y que en líneas generales eh, te mejora muchísimo la posición de quarterback número 2. Ya estar jugando con Matt Castle definitivamente no era viable. Eh, con Kareem Hunt, el corredor de los Cleveland Browns, pues bueno, ya sabemos cuál es su suspensión. La NFL anunció que serán 8 partidos por violar la política de conducta personal de la NFL. Normalmente la suspensión por estos temas de violencia familiar o de, de ahora sí que incidentes altercados físicos es de seis juegos. Obviamente fue grabado, obviamente fue más escandaloso, pues le pusieron otros dos juegos. Que si es justo, que si no, que si debieron ser más juegos o no, eh, no lo sé, creo que es, es razonable en el sentido de que... Pues es básicamente la mitad de su sueldo anual. Es una temporada de con juegos de NFL regulares. Son 16 juegos. Si le quitamos 8. Pues 8 juegos va a dejar de recibir su salario. Entonces en ese sentido. Pues le quitan la mitad de su sueldo anual. Creo que puede ser razonable. Eh, o argumentarse que es razonable la sanción. Por lo pronto. Cleveland entraría a la temporada con eh, Nick Chubb. Con su corredor titular. Y por el momento. Porque hay rumores de trade. Duke Johnson como su corredor titular. Número 2. Pasemos entonces a otras noticias de Corebacks. Los Jacksonville Jaguars ya cortaron a Blake Bortles. Era normal, era lógico, era oficial. Y ahora sí ya se confirma todo. Nick Foles firmó por cuatro años 88 millones de dólares en, de valor máximo de contrato a Bortles le tendrían que haber pagado 14 millones de dólares en 2019 6.5 millones de esos ya están completamente garantizados y ahora gracias al fiasco de contrato que le dieron los Jaguars a Blake Bortles el año pasado con necedad y ante la crítica de todo el mundo ahora tienen que eh, soportar 16.5 millones de dólares en dinero muerto eh, no sé. Quizás Blake Bortles pueda llegar a los delfines de Miami. Si no llega con los Dolphins. Eh, se va a tener que conformar con ser un coreback número 2. En estos momentos yo vería o a Blake Bortles. O a Brian Fitzpatrick firmando con los delfines. Con Raiders cortaron al coreback AJ McCarron. Sí, ese que tanto fascinaba a Hugh Jackson. Y parece que también enamoraba un ratito a John Gruden. Pagaron una quinta ronda por él el año pasado. Que no tenía sentido. Y pues bueno. le Cortarlo libera 5 millones de dólares de espacio Salarial. Aquí el tema es que Michael Gelken, el periodista, dice que esto se trata de ahorrar dinero real y no espacio salarial. O sea, que los Raiders están bien ahorcados de flujo de dinero. Y no es, no es sorpresa, se sabe que Davis es de los dueños más pobres. Si lo podemos llamar de esa manera, la ANFL. Entonces no, no se habla mucho de eso, pero definitivamente hay flujo de efectivo complicado en estos momentos en, el, en la franquicia de los Raiders. Por el momento el quarterback número 2 sería Nathan Peterman ¿sí? el mismo de Buffalo que se la veía con intercepciones y él estaría detrás de Derek Carr no sabemos dónde vaya a llegar McCarron va a tener que ser como número 2 en otro equipo pero eh, hemos visto muy poco de él para pensar que pueda dar el estirón y en algún momento aspirar a ser un quarterback número 1 en la NFL moderna, por su parte creo que ni siquiera Derek Carr está seguro, se habla mucho de Calder Murray llegando a los Oakland Raiders, veremos con los Denver Broncos, pues el General Manager de los de Denver de Mal High dice, John Elway, que eh, Joe Flacco está a punto de entrar o que está entrando a su mejor momento de su carrera. Sí, el mismo Joe Flacco, de los 34 años, al parecer va a encontrar un segundo o un tercer aire, según John Elway. Dice John Elway, eh, Flaco juega la posición exactamente como la visualizamos o lo queremos que se juegue en, en Broncolandia. Esto es eh, tristísimo. Me dice que no ha visto jugar a Joe Flacco en muchas temporadas. Eh, citó el juego o la temporada de Joe Flacco en 2014 bajo el coordinador ofensivo de Ravens Gary Kubiak como una razón para optimismo. Pero vamos, si estamos en 2019 y tenemos que hablar de cosas del 2014 para defender un corag por el cual pagamos selecciones... y si nos pagar una millonada, eh, creo que vamos mal. Se espera que el coordinador ofensivo Rick Scangarello emplee un sistema similar al de Gary Kubiak. Pero lleva muchos años yo flaco siendo de los peores quarterbacks titulares en la NFL. Les deseo lo mejor a los MB Broncos, pero yo creo que John Elway ya va de salida y todavía no se entera. Con los Santos de Nueva Orleans, reestructuró su contrato Drew Brees. Le adelantaron dinero, le crearon ahí un bono, con esto liberan 10,8 millones de dólares en espacio salarial esta próxima temporada. Esos 10,8 millones de impacto salarial. ...pues se verían hasta el 2020... ...y en esa temporada... ...Pues Drew Brees estaría costando... ...21.3 millones de dólares... ...contra el espacio salarial... ...esté o no esté... ...en el equipo... ...básicamente los Santos dijeron... ...vamos a tarjetear tu contrato... ...te disfrutamos hoy... ...te terminamos de pagar... O, ...o terminamos de contabilizar... ...tu impacto salarial... ...en el 2020... ...ojo con eso... ...hay un equipo que está... ...all in para esta próxima temporada... ...que está metiendo todas sus fichas... ...al centro de la mesa y se llama Santos de Nuevo Orleans en esta misma línea los Santos re renovaron al Teddy Bridgewater recuerdan este coreback que se lastimó de forma grave el pie pues bueno un año 7.25 millones de dólares parece que completamente garantizado segundo contrato que recibe Teddy Bridgewater con los Santos de Nuevo Orleans uno de los mejores suplentes en toda la NFL si no es que el mejor se queda esperando ser el, el futuro el relevo de juris eh, cuando sea que decida retirarse con los gigantes de Nueva York, Dan Garziano, perdón, de ESPN, reporta que Eli Manning va a recibir un bono de, por estar en el roster de 5 millones de dólares el día de hoy, viernes. ¡Wow! Eh, los gigantes podrían ahorrarse 17 millones de dólares en espacio salarial, 22 millones de dólares en dinero, cortando a Eli Manning. Pero los dueños han dicho Eli no se va, y si los dueños dicen no se va, pues no se va. Es increíble que un equipo que no sabe si apuesta al futuro... ...si está reestructurándose... ...si ha comprometido con Ile Manning... ...él ya tuvo que no ser titular desde hace como tres o cuatro temporadas... Desde que le ofrecieron la reestructura, o más bien la renovación de contrato anterior, hace unas dos o tres temporadas, Elon Manning ya daba claros signos de decadencia. Y lo más preocupante de todo es que hay especulación seria de que, a pesar de tener los picks números 6 y 17 en este próximo draft, eh, pick 6 y 17 globales, los gigantes podrían no emplearlos en un coreback. Lo cual para mí bueno, sería ya para despedir a todos de forma eh, inmediata. Lo sumamos a contrataciones que acaban de hacer Lo sumamos al, al, al trade A deshacerse de Odell Beckham Jr. Y simplemente los gigantes de Nueva York En estos momentos parecen la franquicia Más disfuncional No, no en la NFL, eh, la franquicia más disfuncional En todos los deportes norteamericanos Esa es la impresión que me da Veremos si se confirma o no con corredores, Leveon Bell dijo que ha estado entrenando cinco veces por semana desde diciembre y que va a estar listo para los entrenamientos de offseason. No especificó qué peso tuvo en este offseason, pero parece, creo yo que no va a ser relevante para su producción esta próxima temporada. Me gusta la idea de un Leveon Bell en los Jets de Nueva York apoyando a Sam Darnold en su segunda temporada como quarterback de la franquicia. Eh, ya, ya y parece que se visitará o irá a visitar a los Indianapolis Colts, se está recuperando una ruptura de ligamento cruzado anterior, es un buen corredor, a mí me gusta, es, es muy sólido norte a sur, no, no tiene mucho movimiento lateral, pero es no, no hace tonterías con el balón, No generalmente es un jugador muy sobrio, eh, ya tienen corredores los Indianapolis Colts, Marlon Mack, que es su corredor titular, Nihem Heimsel, el velocista, atrapando pases desde el backfield, muy ágil, y Jordan Wilkins, que es un corredor más prototípico de primera y segundas oportunidades, si el precio es correcto, no veo por qué J.I.J. no deba llegar. Y ya se fue Levon Bell en agencia libre. Ya se fue Tevin Coleman a San Francisco en agencia libre. Ya se fue Mark Ingram en agencia libre a los Baltimore Ravens. Así que J.I.J. parecía ser la mejor opción disponible en la posición de corredor. Los Jets cortaron a Isaiah Crowell tras firmar a Levon Bell. Lo habían firmado el año pasado, supuestamente un contrato de 3 años y 12 millones. Y obviamente al primer año le dieron ya las gracias Correll consiguió 685 yardas, 219 de esas contra los Denver Broncos. Además tuvo 6 touchdowns en 143 toques de balón, en 143 acarreos. Creo que va a tener algo de interés, eh, Currell. Creo que hay necesidad de corredores en la NFL, pero no creo que se vaya a convertir en corredor titular. Indiscutible de alguna franquicia siendo cortado tan tarde en esta agencia libre. Y los Cleveland Browns, decíamos, están poniendo a la venta a Duke Johnson. Se dijo lo mismo eh, con Mary Kay Cabot del Cleveland Plain Dealer hace 10 días. Equipos que han estado vinculados al talentoso Duke Johnson, tanto las Águilas de Filadelfia como los Vaqueros de Dallas. Con receptores, los gigantes firmaron a Golden Tate, el receptor slots, ex jugador de Lions y de Seahawks perdón, y de las Águilas de Filadelfia más recientemente, a un contrato de 4 años y 37.5 millones de dólares, 23.5 de ellos totalmente garantizados. ¿Había una necesidad? Sí, se deshicieron de Odell Beckham Jr., necesitan receptores, necesitan talento en ese lado del balón, es una posición de receptor abierto sobre todo, pero si te deshaces Odell Beckham Jr. Básicamente estás doblando las manos. Estás diciendo no voy a competir en estos momentos. Entonces vendieron a Odell Beckham Jr. ¿Y se creen todavía contendientes? Eso es preocupante. Porque entonces hay una disonancia muy fuerte. Entre lo que los Giants creen que son. Y lo que realmente son y han demostrado ser en temporadas recientes. Golden Tate es un buen jugador. Manos muy seguras. Talentoso. Muchas yardas después de recepción. Va a cumplir 31 años. Le queda agilidad. Es talentoso muchos años cuatro años de contrato veremos si, si los cumple mi teoría sería que no Elaine Manning ya está decadente insisto ya todos son pasecitos cortos o pases profundos que se la pasa fallando entonces todos to esos quick outs los pasecitos cortos es el estilo de juego de Golden Tate pero también era el estilo de juego de Sterling Shepard entonces ahí tenemos cromos repetidos a mi parecer Evan Engram buen jugador a la cerrada juega también más pegado a la línea de golpeo eh, o, o en zonas intermedias y, 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 y cortas ¿Quién va a atrapar pases profundos? ¿Dónde está la lógica en este movimiento? ¿Hacia dónde van los gigantes de Nueva York? Yo no lo sé y sinceramente creo que van a ser uno de los peores equipos la próxima temporada. Pobrecito eso con Barkley porque le van a cargar la caja con siete o hasta ocho jugadores y van a retar a Eileen Manning que les gane con su brazo y eso es algo que ya no puede hacer. Los Pittsburgh Steelers firmaron al receptor Dante Moncrief, ex jugador de Indianapolis y de los Jacksonville Jaguars, un contrato de dos años. Terminó algo desangelada su temporada, 48 recepciones, 668 yardas, 3 touchdowns. Blake Bortles fue parte muy importante de, eso, de esa estadística del problema. Luego Cory Kessler con su brazo débil pues tampoco le ayudó mucho. Eh, tuvo muchas yardas aéreas. Recuerden, yardas aéreas es qué tanto viaja el balón del brazo o de la mano del quarterback hasta el lugar... ...dónde está el receptor, atrapen o el pase... ...y nos habla de las oportunidades que están disponibles para el jugador... ...llega un buen equipo, hay una necesidad... ...Juju Smith-Schuster por supuesto es el receptor número uno del equipo... ...pero se puede consolidar como el receptor número dos... ...y obviamente va a tener a un mucho mejor mariscal de campo. Con los Cardinals firmaron al receptor Kevin White... ...ex primera ronda de los Osos de Chicago... ...va a cumplir ya los 27 años... ...la ex selección número 7 global del draft del 2015... Se perdió todo el 2018 prácticamente, no jugó mucho, por fin estuvo sano, pero atrapó apenas cuatro pases en nueve partidos. Tiene 25 recepciones más un larguísimo historial de lesiones. Arizona tiene necesidades, pero no hay ninguna garantía de que Kevin White pueda reflotar su carrera en esta franquicia. Varios movimientos con los Patriotas de Nueva Inglaterra intentaron firmar a Golden Tate, no lo lograron, intentaron firmar. A Cole Beasley, el exjugador de los vaqueros de Dallas, no lo consiguen. Intentaron firmar al ex receptor slot de los Tampa Bay Buccaneers, Adam Humphries, y tampoco lo lograron. Entonces, renovaron al receptor Philip Dorsett a un contrato de un año. Philip Dorsett, 32 pases eh, atrapados, 290 yardas, 3 touchdowns pases más cortos de los que generalmente estamos acostumbrados con Philip Dorsett que es más una amenaza profunda pero por el momento es el receptor número 2 de los Patriotas detrás de Julian Edelman recuerden que Josh Gordon sigue suspendido los Patriotas también firmaron a Bruce Ellington un receptor slot que empezó en San Francisco y pasa a los Houston Texans y luego pasa con los eh, Detroit Lions es un contrato a un año un receptor 5-9 eh, livianito es eh, primo, si recuerdo bien de Andre Ellington, el ex corredor de la NFL que regresa y ahora está con los Arizona Cardinals, pero ha tenido lesiones importantes eh, Bruce Ellington no tiene garantizado el puesto en el roster pero yo que juego en ligas de dinastía lo he llegado a tener a Bruce Ellington lo he estudiado, lo he visto de cerca eh, tiene talento, es un jugador que tiene agilidad es inteligente, se es adapta es, es voluntarioso, eh, tiene capacidad para jugar en equipos especiales me parece el, el tipo de jugador que si le dan la oportunidad puede brillar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, a mí sí me intriga. Yo ya lo tenía detectado desde antes. Creo que el público en general no. Se los comparto. Bruce Ellington, nuevo receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra y un hombre a seguir. Hay un hombre más. el Maurice Harris, exjugador de los Washington Redskins, también firmó por un año. No le pusieron un tender. Los Washington Redskins no intentaron retenerlo. Eh, Harris atrapó 28 de 40 pases o de sus pases en su carrera la última temporada mide 6'3, pesa 200 libras, un cuerpo grande de esos que no suelen tener los Patriots de Nueva Inglaterra, eh, sobre todo en la posición de Big Slot o, o receptor Slot más pegado a la línea de golpeo. 26 años, otro nombre a monitorear en ligas de dinastía. Con los 49ers firmaron a Jordan Matthews, ese trotamundos de la NFL, exjugador de las Águilas de Filadelfia, a un contrato de un año. En su segunda oportunidad con las Águilas de Filadelfia... ...atrapó 20 pases en 14 juegos... ...tiene 27 años... ...los va a cumplir en julio, perdón... ...pero ha tenido muchas lesiones del tronco inferior... ...de cadera para abajo... ...llega a pelear por un puesto de receptor... ...en un grupo de los 49ers... ...que está en, con mucho movimiento... ...con mucha fluctuación... ...creo que puede hacerse un lugar en el roster... ...pero no hay ninguna garantía... ...con los vaqueros renovaron al receptor... ...Tayvon Austin, contrato de un año... Eh, decían que le querían dar de 12 a 24 toques de balón por partido ridículo el comentario termina con 14 toques de balón a la ofensiva la temporada pasada pero se fue Cole Beasley ya es jugador de los Buffalo Bills entonces hay una oportunidad ahí para que Tavon Austin o quizás eh, Allen Hearns se hagan con esa posición de receptor slot de los vaqueros de Dallas con los Packers eh, re retuvieron un tender ahí le pusieron el tender más bajito, el más accesible al receptor Jerónimo Allinson eh, llegó como agente libre no seleccionado en drafts. Pueden igualar alguna oferta que le hagan en agencia libre a Jerónimo Wallinson. Si no la igualan, reciben cero compensación por el jugador. Eh, parece que están cómodos los Packers con los receptores que tienen. Con Devonte Adams como receptor número uno estrella. Y con sus novatos del año pasado. Marqués Valdez-Catlin, Equanimous St. Brown y Jamon Moore. Que tuvieron impacto en la temporada anterior en ese orden. Mv ese fue el que más tuvo. Ecuánimo Saint Brown fue el que más me intrigó. Allison tiene 25 años, 20 recepciones, 303 yardas, 2 touchdowns en 4 juegos. Se lastima y se perdió el resto de la temporada. Creo que va a haber interés por Jerónimo Allison, un jugador de manos que han ido mejorando, no diría confiables, pero ha mejorado mucho a cuando llegó a la NFL. Con los Raiders firmaron al receptor velocista JJ Nelson, exjugador de los Arizona Cardinals. Mide 5'10", 160 libras, ex quinta ronda del 2015 que ha tenido 11 touchdowns, jumps, 10 por aire y 1 por tierra durante sus 4 años con Arizona. Nunca se hizo realmente un lugar en la ofensiva de los Arizona Cardinals, pero está a punto de cumplir los 27 años y pues, le da algo de velocidad a la ofensiva de Derek Carr con los Oakland Raiders. Y aprovechando que firmaron a Antonio Brown y a Tyrell Williams y ahora a J.J. Nelson, los Raiders se deshicieron de Jordi Nelson. Era claro que su destino, su futuro estaba sentenciado después de que le dieron 44 millones de dólares de valor máximo a Tyrell Williams. Esto lo raro es que eh, le pagaron un bono de roster a Jordi Nelson en este año, lo cual pues normalmente haces con jugadores que sí te vas a quedar, entonces ahí hubo un, un desperdicio de dinero, una mala gestión de dinero, que, pues, igual well, y por eso no tienen flujo de efectivo, ¿verdad? Porque lo andan regalando, desperdiciando. Cerró bien Jordi Nelson la temporada anterior, creo que mucho volumen de pases lo, lo convertía de forma suficientemente productiva. Veremos si todavía quiere seguir jugando y, sobre todo, si hay equipos interesados en sus servicios. Con la posición de ala cerrada. Jared Cook va a visitar a los Santos de Nueva Orleans, o más bien ya los visitó, fue el día de ayer, esa visita sería muy intrigante ver a Drew Brees con Jared Cook de su lado, sabemos que a Drew Brees le encanta lanzarle pases a sus alas cerradas, pero desde Jimmy Graham no han encontrado una solución, una buena temporada de Benjamin Watson quien luego se les fue, Kobe Flinders no definitivamente no era la respuesta, Josh Hill nunca ha dado el estirón en ese equipo, eh, vamos, Arnold, Dan Arnold a, a, a algunos facetas, algunos pases medio que iba atrapando, pero nada especial en realidad nadie que va el juego o lo, el nivel de los pases de Drew Brees, entonces que llegara un Jared Cook para mí sería muy muy intrigante y lo convertiría sí o sí en una opción top 5 quizás hasta top 3 en la posición de ala cerrada para la próxima temporada los Broncos retuvieron, renovaron a la cerrada Jeff Hirman, dos años, nueve millones de dólares, una tercera ronda del 2015 que se la ha vivida, se la ha vivido lleno de lesiones. Hablamos de él en nuestro top ten de agentes libres en esta temporada. Vamos, tuvo, atrapó 18 pases en sus primeras tres temporadas. Terminó con 31 recepciones, 281 yardas, 2 touchdowns esta última temporada antes de irse a reserva de lesionados con costillas rotas y un pulmón lastimado. Es grande, es fuerte, 65, 255 libras. Eh, necesitaban alguna la cerrada los broncos, se les iban varias y retuvieron a En La posición de guardia, el puesto de guardia ofensivo, Mike ex exjugador de los Arizona Cardinals, acaba de firmar con los Seattle Seahawks por un año y me gusta mucho la contratación. Firmó por mucho dinero en el 2015, lleno de lesiones con los Arizona Cardinals. Sigue siendo un buen guardia, sobre todo en el juego terrestre. Si se mantiene sano, dice la nota, puede ser una mejora sobre el guardia izquierdo J.R. Sweezy, quien se fue de los Seahawks para llegar a los Cardinals. Intercambian básicamente sus guardias izquierdos ambas franquicias. A mí me gusta la contratación, sobre todo para lo tanto y tanto que corren en esa ofensiva de Seattle. Con los Seahawks, pues renovaron al guardia derecho... DJ Fluker, un contrato de dos años... Encajó bien en este estilo terrestre poderoso de los Seahawks... Tiene sentido que lo retuvieran... Sumamos a Mike y Patty del otro lado... Y parece que la línea ofensiva volverá a dominar por la vía terrestre... Con los Cincinnati Bengals firmaron al guardia derecho... John Miller, exjugador de los Buffalo Bills... A tres años y 16.5 millones de dólares... Ex tercera ronda de los Buffalo Bills en el 2015 titular en 47 juegos con Búfalo en sus cuatro temporadas, un jugador promedio, así, a secas va a jugar entre el centro Billy Price y el tackle derecho Bobby Hart Ugh. vamos del costado central el primer lugar al lado derecho y luego segundo lugar al lado derecho en la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals, del otro lado de la línea tendremos al tackle izquierdo Cordy Glenn que es bueno y el guardia izquierdo Clint en bowling, lo cual pues, nos redondea esta línea ofensiva que una vez más tendrá muchas caras nuevas para proteger a Andy Dalton. O eso es lo que creemos, no va a ser que nos vayan a cambiar a Andy Dalton en los próximos días. En la posición de tackle ofensivo, los titanes cortaron al jugador Josh Klein, que a veces juega como guardia derecho. Iba a entrar a su segundo año de cuatro, una extensión de 26 años que le habían dado le pidieron que se bajara el salario. Klein les dijo no gracias y le dieron sus papeles de despido. Si lo designan como corte de jugador post 1 de junio, eh, liberaría 4.25 millones de dólares en espacio salarial. Ya le habían garantizado 2 millones de sus 5.75 millones de dólares que tenía para este 2019 y cal fue calificado como el guardia número 69 de 81 en esta última temporada por Pro Football Focus, entonces parece que hubo una regresión, los Titans le dijeron ya no vale lo que te pagamos, bájate el sueldo el jugador dijo no gracias y pues hubo un divorcio ahí y las Panteras de Carolina cortaron al tackle ofensivo Matt Kalil, también se lo designan como corte post 1 de junio, liberaría 7.25 millones de dólares en espacio salarial era necesario, se perdió todo el 2018 con una lesión de rodilla que nunca entendimos, nunca se nos explicó. Tuvo una muy mala temporada 2017, hubo regresiones fuertísimas, uno de los peores tackles en la NFL. Fue contratado por el general manager Dave Gettleman, sí, el mismo que está fracasando de forma estrepitosa con los gigantes de Nueva York, pues todavía dejó algunos recuerdos en su ex franquicia en la que estuvo con general manager. Entonces eh, ya les digo, no me gusta la gestión de Dave Gettleman, no, no me gusta, no adopta eh, analítica, ya hablé mucho de él, no merece mayor comentario Por lo pronto en esta posición tendrán a Taylor Morton y a Darrell Williams, a quien renovaron en esa posición de tackle. Está a, a cuatro meses perdón de cumplir los 30 años y puede que no vuelva a firmar con otro equipo en la NFL. Muchas lesiones, venía a la baja, ya pasando la treintena de años, eh, muy desalentador su panorama. Si les parece bien, damos y caballeros, vamos dejando aquí el, el programita de hoy. Nos quedamos con el costado ofensivo una vez más. Por lo menos platicamos sobre el trade de Ryan Tannehill. Pero mañana, sin falta, empezamos desde la posición de No Stacco en adelante, hablando sobre todas las contrataciones de agencia libre. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.